0: Laten wij eens even deze vijf dieetcategorieën doornemen. Om te beginnen met eiwitrijk, koolhydraatarm, wat nu natuurlijk heel erg hip is. En heel, maar eigenlijk van alle tijden al is geweest. Uh, al in 1800 nog wat is er een arts geweest die eigenlijk de grondlegger is geweest van dit dieettype. Uh, uh, en eigenlijk als we het hebben over eiwitrijk, uh, koolhydraatarm, is het ook eigenlijk vetrijk. En in 1800 nog wat is de eerste arts geweest die dat heeft opgeschreven. Deze beste man die viel toen zelf 30 kilo, was een arts. Uh, hè? Maar die had veel overgewicht. Hij He heeft zich toen uh, een, 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 een vetrijk koolhydraatarm dieet uh, ontwikkeld. En is toen heel veel afgevallen. Daar is dus de eerste, eigenlijk, de eerste... Ketogene <laughs> uh, grondslag komt daar vandaan. Nou, het is pas echt bekend geworden natuurlijk in de jaren 70-80 door meneer Atkins. Het Atkins dieet is het wel bekende dieet van, uh, eet vooral heel veel vet en weinig koolhydraten. Meneer Atkins heeft de fout gemaakt, uh, of de, ja, de inschattingsfout gemaakt, of misschien is het wel gewoon... Uh, voortscheidend inzicht wat we nu weten, is dat meneer Atkins uh, geen onderscheid maakt in verzadigd vet en onverzadigd vet. Waardoor mensen ontbeten met gebakken eieren, met spek enzovoort. En daardoor dus wel afvielen, maar wel hart- en vaatziektes ontwikkelden. <lacht> dus dat is ook niet echt uh, een goede uitgangspunt. Nou, eigenlijk zien we dat... Koolhydraatarm eten, oftewel vetrijk eten, dat zien we eigenlijk in de hele geschiedenis vanaf 1800 tot nu nog steeds terugkomen en nu natuurlijk een explosie van uh, dit uh, advies door bijvoorbeeld keer diabetes om, hè, door het dieet enzovoort. Nou. Het probleem is dat een echt ketogeen dieet, een echt puur ketogeen dieet... als we echt naar de origine van ketogeen dieet krijgen, kijken... is het dus minder dan 20% koolhydraten. Nou, jullie weten, gezonde koolhydraatinname in, is dus de 40% en de 70%. Kan je je voorstellen, wat gebeurt er dan als je maar 20% naar binnen kijkt? Nou, laten we nog even in herinnering halen waarom zijn die koolhydraten belangrijk... Natuurlijk als belangrijkste energieleverancier van je lichaam, maar niet alleen van je lichaam jongens. Dit blijf ik hameren. Het heeft ook te maken met de suikerverbranding uh, in jouw hersenen. Jouw hersenen die kunnen alleen maar functioneren op glucose. Er is geloof ik ook een, een, een heel klein percentage, ik geloof 1 of 2 procent van ketogenen, een, afbraak, een afbraakproduct van vetten, die ook als energie voor je hersenen kunnen gebruiken. Maar by far het grootste gedeelte van jouw hersenfunctionaliteit runt bij koolhydraten. Het is dus niet zo gek dat als mensen zeggen, dat ze aan een koolhydraatarm dieet gaan zitten, dat mensen zeggen, ik voel me duizelig, ik ben slap, ik heb geen concentratiestoornis, ik ben vermoeid enzovoort. Ja, de, de hersenen krijgen gewoon onvoldoende voeding. Dus op dat oogpunt is het al niet heel erg handig. Waarop, waar is het nou op gebaseerd, dit, dieet, of dit idee? Heel simpel, het idee is hierop gebaseerd. Mensen hebben gezegd, nou kijk. Het lichaam wil het snelste koolhydraten eten, euh, hebben om te verbranden. Simpelweg omdat het lichaam koolhydraten het makkelijkste, het snelste, kan verbranden. Hè? Elke elk, uh, ATP wat jullie hebben geleerd in elke cel, hè, dus de contractie van de spier in elke cel, runt altijd op koolhydraten, kan, kan het lekkerste eten, geeft verbranding en is helemaal happy. Nou, wat hebben deze mensen gedacht? Deze uitvinders of deze wetenschappers die hebben bedacht, als je nou de toevoer van deze koolhydraten gaat stopzetten... of gaat verminderen... dan moet het lichaam wel de energie ergens anders vandaan halen. En dus moet het lichaam wel de energie uit vetten halen. Snap je? Dus als mensen de energie uit vetten moeten halen... gewoon simpelweg omdat er geen koolhydraten zijn... dan zullen mensen wel vet gaan verbranden. Dat is het uitgangspunt van een koolhydraatarm dieet. En... Het, uh, en dat klinkt natuurlijk super plausibel, toch? Het klinkt super plausibel, dit. Hè? Van, ja, dat is logisch als je dat gaat doen. Hè? Maar het lichaam is gewoon niet zo gebouwd. En er zijn echt zo ontzettend veel onderzoeken gedaan. Het meest recente, uitgebreide onderzoek komt van uh, dokter Hol. Die, die heeft heel erg het ketogeen dieet onderzocht met, uh, met gewoon uh, normaal gezond uh, afvallen. En we zien inderdaad dat koolhydraatarm eten, sorry ik zeg het verkeerd, Kool, ja wel, koolhydraatarm eten, vetrijk eten... dat dat in de eerste fase voor groot gewichtsverlies leidt. Heel simpel jongens, heel simpel is dat gewoon omdat we van vetrijke producten ons niet volvreten. We kunnen ons wel volvreten van koolhydraatproducten. Denk aan chips, denk aan patat... Denk aan donuts, denk aan koekjes. Dat zijn al die koolhydraten, die natuurlijk de ongezonde koolhydraten zijn, die ons dik maken. Laten we die nou, gooien we die nou helemaal uit het dieet. En vervangen door vetrijke producten, ook al is 1 gram vet dus meer dan 2 keer zoveel calorieën dan een koolhydraat. Maar toch, we gaan niet de hele dag gebakken eieren met spek zitten eten, snap je wel? Daar komt je neus uit. Weet je wel? Dus per saldo gaan je mensen gaan minder calorieën eten. En dus wat ik net al zei, bij elk dieet val je af omdat je per saldo minder calorieën gaat eten. Nu heeft deze uh, meneer Hol dat zo mooi uitgewerkt uit, uh, en, en onderzocht, jaren onderzoek gedaan. Wat blijkt nu? De eerste periode gaan mensen dus veel afvallen. Nou, iedereen kent dat. Iedereen die een klant heeft begeleid met eiwit met koolhydraatarm eten. Ik doe dat ook wel eens als trucje gewoon bij klanten. mensen lopen een beetje vast. Dan ga ik een beetje schuiven in die verhouding van die macronutriënten. En we kunnen daar een beetje als geweest consulent leefstelkoos, kan je daar een beetje mee gaan spelen. Maar wat gebeurt er? Je moet het reële verhaal vertellen. Want wat gebeurt er namelijk, jongens? 1 gram koolhydraat bindt 3 gram vet. Sorry, ik zeg het verkeerd. Fout, fout, fout. 1 gram koolhydraat bindt 3 gram water. Als jij dus je koolhydraten gaat, uit je dieet gaat gooien... dan pies je jezelf helemaal leeg. Nou, iedereen weet het wel. Als je je boterhammen laat staan en je musli laat staan en je aardappelen laat staan... dan moet je heel veel plassen. Dat is deze reden. Nou, als jij een liter plas verliest op een dag... dan ben je een kilo lichter de volgende dag. Zo simpel is het. Het is gewoon wat gaat erin, wat gaat eruit in gewicht... Snap je wel? En iedereen er piepen en zegt en de hele uh, wereld staat op zijn kop. Dit is het motief. Nou, dan moeten we natuurlijk altijd kijken. Of tenminste vind ik. Hè, dat is waar, 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 nou ja, waar Fitspel natuurlijk ook voor staat. Is we gaan streven naar blijvend slang. Dat is ook waar jij als leefstijlcoach voor moet gaan staan. Het is niet een leren, Het is niet een quick fix. Nee, het is de rest van de leven iemand begeleiden. Of iemand begeleiden naar de rest van de leven een structurele verandering aan te brengen. He, dus zeg dit verhaal. Als ik dus mensen stilstaan bij mij in mijn dieet in het afslangtraject en ik ga een trucje doen, dan zeg ik oké, okay, we gaan eventjes een koolhydraatarm dieet toevoegen. Maar besef, wat je afvalt is voor het grootste deel vocht. Dat hebben we dus ook laten zien, de wetenschap heeft het ook laten zien, dat mensen wanneer we het langdurig doen, wanneer we het langdurig doen, dan heeft een normaal dieet meer effect dan een koolhydraatarm dieet. Maar de mensen zijn ongeduldig. En willen snel resultaat. En lezen wat ze willen lezen. En horen wat ze willen horen. Maar dit is wat wetenschap heeft la laten zien. Als we kijken naar een koolhydraatarm dieet op de lange termijn. Of een vetarm dieet. Uh, vet, uh, arm dieet. En een koolhydraatrijk dieet. Wint dit Koolhydraatrijke dieet op het afslankproces. Feiten, jongens, kennen. ze. Dat zijn de feiten. Er is één uitzondering waarop dit ketogene dieet wel een positieve invloed heeft. En dat is op mensen die pre zijn of al diabetes 2 hebben. Dit is waarom keerdiabetes zo enorm in de media is gekomen. En terecht, want... Diabetes type 2, diabetes mellitus type 2 is echt een zorgwekkende ontwikkeling in de hele westerse cultuur. Daar gaan we enorm veel uh, ziektekosten en ziektelasten mee gemoeid. Dus het, het effect van een ketogeen dieet alleen dus wanneer jij dus al in een voorfase van een defect van insulinetolerantie, intolerantie zit dan blijkt dat effect te hebben. Met andere woorden, als mensen dus al een probleem hebben... met de reactievermogen van de alvleesklier... om goed te reageren op de bloedsuikerspiegel... om insuline erin uh, in het bloed te pompen... dan heeft het effect heel simpelweg... omdat je niet meer constant die suikertoevoer krijgt... omdat je koolhydraten vermindert... En dus krijgt dat wat meer rust als het ware, zo kan je het zien. En kan dat, de gevoeligheid van die insuline herstellen. Dus in, alleen in de uitzondering van iemand die prediabetes of die al diabetes type 2 heeft, kan een, een koolhydraatarm dieet, een ketogeen dieet, helpen. Maar dit jongens is niet... Hoe wij mensen begeleiden als leefstuikootschapskonsulent. Want deze mensen die zitten meestal al bij een internist of bij een diëtist. Die uh, onder begeleiding dan dit echt 100% ketogene dieet uh, gaan doen. Even kijken, is dit helder, jongens? Ik zie dat Melanie die zegt: Hoe zit het in het begin van het traject? hoorden, mensen, meerdere mensen om mij heen als ze koolhydraatarm arm eten, veel, veel energie hebben. Hoe zit dat dan? Als mensen uh, meer energie hebben door het idee dat ze koolhydraatarm eten. Koolhydraatarm eten en ketogeen eten is dus echt een verschil. Hè? Want als wij uh, nu uh, iemand gaan adviseren. We gaan koolhydraatarm eten. Dan zit je gewoon aan de ondergrens van 40%. Nou reken maar. Dat is voor heel veel mensen al heel erg moeilijk. Hè? Als mensen dus zeggen ik eet geen koolhydraten. Dan moet je eventjes goed nadenken of dat echt zo is. Want meestal is dat gewoon niet zo. Meestal als je dus 40% de ondergrens. Van de, uh, van de richtlijn aangegeven door de gezondheidsraad. Als je die al aanhoudt, eet je al koolhydraatarm. Hè, dus dat moet jullie goed beseffen. En dat mag je dus adviseren aan jouw cliënten. Het gevoel dat mensen hebben dat ze dan energieker zijn, dat is niet zo gek, euh, Melanie. Want wat gebeurt er als mensen dus letten op de koolhydraten... en zeker als ze dat goed doen, onder begeleiding van jou, Melanie, zo direct... dan betekent het dat ze in ieder geval alle foute koolhydraten eruit gaan gooien. Alle donutsen, alle patatjes, alle koekjes, alle bestonjes, alle witte pasta's, enzovoort, enzovoort. Nou, me denkt dat als je die enkelvoudige suikers uit je lichaam gooit, dat je dan meer energie hebt. Want daarvoor in de plaats komen voedingsrijke producten, namelijk meer plant-based, fruit, groenten, volkorenproducten, wat natuurlijk zorgt voor meer energie. Snap je wel, Melanie? Dus ja, het is zo dat mensen dat gevoel hebben. Ja, het is zo dat mensen dus... Uh, met koolhydraatarm koolhydraat eten uh, afvallen. Maar het is op de korte termijn effect. Wil je het op de lange termijn doen. Gaat het gewoon puur om een vet armer dieet. En een koolhydraatrijk. Niet per se koolhydraatrijk. Maar een normaal koolhydraatrijk uh, dieet. Dus categorie 1. Koolhydraatarm. Eiwitrijk. Categorie 2. Koolhydraatarm. Vetarm, koolhydraatrijk. Dus precies andersom. Maar nou, ik heb het net al aangekaart. <coughs> Dit is ook niet iets wat voor iedereen handig is. Hè? Als je uh, heel vetarm eet. Nou, vetarm betekent dus de ondergrens van vet. Wat was dat ook weer, jongens? Wat was ook weer de energiepercentage vetten? Kom eens even door. Laat me eens even weten. Energiepercentage vetten. Wees erbij, jongens. Let me know. 2040. Heel goed, dankjewel, Marieke. Dus... Als we zeggen vetarm, zitten we dus op 20% vet. Ga daar alsjeblieft niet onder zitten. Echt vetloos eten is zo ontzettend slecht. Heel simpelweg, omdat elke cel, hè, elke celwand, bestaat uit vet. Allerlei stofwisselingsprocessen, allerlei hormoonsystemen, structuren, triggers, reageert op vet. Dus onder die 20% zitten is gewoon een no-go. Is echt een no-go. Maar als we het dus hebben over vetarm, dan hebben we het dus over 20%. Nou, wat is dan vetarm koolhydraatrijk? We weten, eiwitten laten we daar ook om de ondergrens zitten. Hè, 10%, dat dus is dus 30%. Dus koolhydraatrijk is dan 70%. Zien jullie hier jongens wat er gebeurt? Want we weten... De energiepercentage koolhydraat is 40-70. Nou, als we dus vetarm eten, is het automatisch koolhydraatrijk. Snap je wel? Dit werkt fantastisch bij jonge mensen. Dit type dieetadvies, hè, want heel veel vragen komen toch wel vanuit hè. Hoe moet ik dan die verdeling gaan maken voor, uh, uh, voor, uh, voor mijn cliënten? Dit type uh, het werkt heel goed voor jonge mensen. Waarom? Omdat jonge mensen doorgaans meer energie verbruiken, fysieke energie verbruiken, dan wat oudere mensen. Dus die koolhydraten ook echt meteen gaan verbranden. Nou, als je dan in die vetarme zone zit, hè, waarbij we weten dat die vetten leveren nog altijd per gram het meeste energie dan is dit En dan zorg je natuurlijk overal, zoals alle diëten natuurlijk, dat er minder uh, energie, calorieën wordt uh, ingenomen. Dan werkt het heel goed. Eiwitrijk, koolhydraatarm in een gezonde zin. Dus eiwitrijk betekent dat dus, hè? even terug naar categorie 1. Eiwitrijk betekent dat dus in een gezonde zin. Hè? Dus heb ik het even niet dus over een ketogeen dieet. Dan betekent dat de bovengrens van eiwitten. De bovengrens van eiwitten weten we is 25%. Dat is dus uh, um, uh, eiwitrijk. Koolhydraatarm is dus de ondergrens, 40%. Komen samen op 65%. Ja, eens. En zou dus 35% vet mogen zijn. Nou, we weten, we hebben net gezegd, vetten mogen tussen de 20 en de 40% zitten. Dus zit je ook goed. Type 1 is veel erg, heel erg handig voor juist wat oudere mensen. Of mensen die herstellend zijn van een ziekte. Of mensen die minder bewegen. Uh, of uh, dames in de overgang. Type 1, super handig om het op die manier te doen. Type 2 dus voor... Uh, uh, jongere mensen. Hè? Omdat die meer lichamelijk actief zijn. In het algemeen. <coughs> Type 3 categorie afval... Uh, uh, is de lage glycemische index. Nou, dit betekent eigenlijk... dat we gaan kijken naar... Uh, welke koolhydraten iemand eten. Nou, eigenlijk doen we dat... met gezonde voeding doen we dat natuurlijk al. Maar in dit geval... in een glycemische index dieetcategorie... Uh, gaan we echt naar producten kijken. Hè? Dit mag wel, dat mag niet. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld uh, Montillac dieet. Weet je wel? Dan gaan we dus kijken van. Hè, Montillac lijkt ook erg op het uh, lijkt ook erg op, uh, op categorie 1 koolhydraatarm vetrijke. Uh, maar de, de, de laagchychemische index kijkt dus echt naar uh, welke uh, koolhydraten je wel of niet mag eten, en dan houden ze een lijst bij. ...van de glykemische index. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En de glykemische index, je weet, glykemie is bloedsuiker. Dus de glykemische index wil zeggen, hoe reageert jouw bloed op het eten van een bepaald product? En als je volgens deze categorie diëten, is het dus zo, als je dus maar producten kiest... ...die een laag uh, bloedsuiker creëren of behouden, dan zou je niet aankomen. Nou, dit is wel een beetje ouderwets. Ik moet zeggen, dat deze, deze, we, deze categorie zien we niet zo heel erg veel meer. Omdat we meer, uh, omdat we meer voeding gaan benaderen in zijn totaliteit. Gelukkig, godzijdank, gaan we voeding niet meer per product bekijken. Maar in de context van iemands leven. In de context van iemands totale voeding, totale inname natuurlijk. Hè? Maar als je dus echt kijkt naar de index, hebben we een lijst. Hoge glycemische indexproducten, lage glycemische indexproducten. Alles wat boven de 50 is, is slecht voor je. En alles wat onder de 50 is, is gezond voor je. Nou, op deze manier voeding benaderen is wat mij betreft echt een no-go. Want bijvoorbeeld, wortelen zijn goed. Wortelen zijn goed. staat in de groene kant van de glycemische index. Maar als we diezelfde wortel gaan koken, komt die in de slechte kant van de glycemische index. Omdat door het productieproces, je weet het allemaal, als je wortel kookt wordt het veel zoeter, de suiker gaat omhoog. Is dan een gekookte wortel opeens een ander product dan een rauwe wortel? Nee, maar de reactie op jouw bloedsuikerspiegel is wel veranderd. Moeten we het daarom dan maar weggooien? Dat lijkt me toch niet, hè? Dus hier gaat het om, jongens. Hier gaat het om. En daarom blijf het zeggen, laag, uh, categorie 3 in deze 5 categorieën diëten is, is niet naar mijn idee meer van deze tijd. Maar je zal het wellicht nog tegenkomen. Dan categorie 4, dat zijn echt dit mag wel, dat mag niet uh, diëten. Dit mag wel, dat mag niet. We noemde net al Montagnac, maar we kennen natuurlijk ook een uh, hoe heet het? Dr. Frank-dieet. Uh, we kennen het South Beach-dieet, nou ja, enzovoort, enzovoort... Alle diëten die zeggen: je moet dit product eten, je moet deze shakes nemen, uh, je mag niet dit eten in de ochtend, maar dat wel in de avond. Uh, uh, producten scheiden, weten we wel, uh, ooit dat ik begon met, uh, met mijn werk was het heel erg fit for life diëten. Dus tot 12 uur alleen maar fruit eten. Nou, nu weten we dat dat helemaal bullshit is, dat dat niet echt juist juist niet erg handig is. Uh, dus, dus dan willen we dat uh, uh, echt die richtlijnen en het gekke is, jongens. Dat dit is wat de meeste mensen nog heel graag willen. Mensen willen heel graag weten. Wat mag ik wel en wat mag ik niet eten. Maar er is niet een wat mag ik wel en wat mag ik niet eten. Dat is super lastig voor jou als gewichtsconsulent, consulent leefstijlcoach. Om dat zo direct gaan uit te gaan leggen. Maar het scheiden van producten. Koolhydraten mogen niet samen met vetten... want dat zou gaan gisten in je maag. Jongens, zouden niet erop. Voeding blijft gewoon soms 36 uur in je maag zitten. Er is geen kamertje in jouw maag... die zegt, hier gaan de koolhydraten naartoe... en daar gaan de eiwitten naartoe. Het, het komt allemaal samen. Dus het, het, is, het is zo belangrijk om te weten waar je het over hebt... En wel dus, als, als mensen dan zo graag willen weten van wat mogen ze wel, wat mogen ze niet eten, dan heb jij als visconsulent natuurlijk de tool dat jij een voorbeeldmenu gaat maken. Hè? Waarbij je dus de mensen aan de hand neemt en zegt, nou, dit is de range waarin je dit en dat mag eten. Even kijken, ik krijg hier een opmerking. Ik heb een gezonde, vriendin, gezonde tussen aanhangstekens, vriendin die gelooft in een, we, in een vetrijk arm dieet in verband met... Glycogeen verbranding, superverbranding noemt ze het. Dat zou echt niet nodig hoeven zijn voor iemand die gewoon gezond is, toch? Nee, dat zou helemaal niet nodig hoeven zijn, inderdaad, eh, Emma die gezond is. <coughs> uh, maar dit is eigenlijk gewoon precies wat ik zeg. En laat haar maar eens een dieet, laat haar maar eens echt alles opschrijven. En je zal zien dat ze gewoon uit op een koolhydraatarm dieet en dat is natuurlijk prima. He, dus dus uh, mensen zeggen heel erg snel van ja, ik doe ketogeen dieet. Maar dat is meestal niet zo. Want de meest, meeste mensen zitten echt wel ongeveer op die ondergrens van 40%. De meeste mensen redden het echt niet in het dagelijks leven. Als je dus de voeding totaal gaat kijken, niet op één dag, op een goede dag. Hè. Nee, je gaat de totale voedingsanalyseren... En daar ga je dan van de hele week ga je een gemiddelde van nemen. En ik, ik zou je uh, willen uh, vragen, Emma... laat jouw vriendin eens gewoon eventjes een voedingsapp uh, gebruiken... Hè, waar we het in de eerste les over of de tweede les over gehad hebben. Laat haar dat eens een week uh, uh, invullen. En je zal verbaasd staan, en zij waarschijnlijk ook... hoeveel calorieën ze, uh, aan koolhydraten ze toch naar binnen krijgt. Dus, nee... Dat is niet, uh, ja, ga, ga, la, laat het ons weten. Het is echt superleuk, omdat, ook voor haarzelf. En soms, jongens, soms zijn mensen zo van, ja, dat ik geloof er heilig in. Laat ze er lekker heilig in geloven. Weet je wel, ik ben, uh... <tossimus> misschien heeft dat te maken dat ik al ruim 25 jaar dit werk doe. Maar ik ben wel klaar met mensen te overtuigen. En ik wil jullie adviseren als toekomstige gewichtsconsulente leefstijlcoaches, om dat ook zo snel mogelijk jezelf aan te leren. Je bent hier niet om iemand te overtuigen. Dus Emma, als jouw cliënt of vriendin heel erg overtuigd is dat zij de weg heeft gevonden, prima. Als het voor haar werkt, prima. Weet je wel? Je mag mensen inlichten, je mag mensen instrueren, maar als iemand heilig overtuigd is dat zij ketogen dieet uh, eet en, en jij gaat zeggen nou dat vraag ik me nog wel eens af of jij dat ook echt wel kan ik heb toch geen ga je mensen in de haren jagen dat is de vraag is of ze dat wel willen en de vraag vooral is of jij dat als coach wel zou moeten willen. Um. Maar dat is ook voor jullie gewoon een leerweg om te ontdekken van, hey, uh, is het nou zo belangrijk dat, dat ik me gelijk krijg, hè, omdat ik het nu voor geleerd heb en het weet. Hè? <laughs> of gaat het om uh, dat ik mensen wil helpen en als dat mensen helpen is in hun geloof nu maar eventjes te laten en dan later door, hè, kleine veranderingen, dat dat ze zelf tot keer komen, dat werkt natuurlijk uiteindelijk vele malen beter dan wanneer jij zegt, nou dat is niet zo slim hoe je nu eet. Dus dat is natuurlijk wel het verschil tussen coaching en gewichtsconsulent. Als gewichtsconsulent mag je wel weer meer sturen en richting geven en adviseren. Maar als coach zouden we zeggen, nou prima als jij dat op die manier denkt. Maar misschien kunnen we eens kijken wat we nog meer zouden kunnen doen om bla bla bla. Uh, dus dat was categorie 4 en de slotte is categorie 5 en dat is natuurlijk wat wij doen, gewoon gezond eten. Gewoon gezond eten. Volgens de richtlijn gezonde voeding in de context van de persoon. In de context van de persoon, snap je wel? En daar gaat het uiteindelijk altijd om. Daar gaat het altijd uiteindelijk om. Dus, even samenvattend, ik zie jouw vraag, Melanie, ik kom er zo op terug. Even samenvattend, vijf categorieën dieetvormen. Eén is koolhydraatarm. Twee is vetarm. Drie is letten op de bepaalde koolhydraten, glycemische index. Vier is bepaalde producten moeten en bepaalde uh, uh, producten uh, vermijden. En vijf is tenslotte gewoon normaal gezond eten binnen de context van iemands life story.